0: Hallo und schönen guten Abend zum Nightliner Nummer 16, heute mal in einer ganz ungewöhnlichen Besetzung, sozusagen die B-Riege. Äh, der René ist heute an meiner Seite, hallo René.
1: Ich, ich die Ansprache furchtbar geehrt, <lacht> <Nein>. <lacht> nee, zu dem, dem Two in a Row, ne? das ist ja jetzt mein zweiter Nightliner ja. und äh, ja, sehr schön wieder dabei zu sein.
0: Wunderbar, ich bin natürlich der Robert und ja, Dennis und Tuba hatten heute andere Verpflichtungen und haben uns das Feld deshalb überlassen und wir gucken mal, wie wir das Spiel schaukeln, wir haben auf jeden Fall einen Sieg im Gepäck, die Haie haben heute am Dienstag gewonnen, 4 zu 3 in Iserlohn bei einem Auswärtsspiel, das durchaus einiges Interessantes zu bieten hatte. Ähm, natürlich vorneweg, wie immer, wir haben beide das Spiel äh, am Fernseher verfolgt, richtig? Richtig. Sehr gut. Und äh, ja, dann äh, würde ich sagen, geben wir doch einfach mal, nee, vorm Spiel gab es natürlich noch Infos. Am interessantesten natürlich aus Iserlohner Sicht äh, die Neuverpflichtung, Jamie McQueen äh, heute erst verpflichtet oder die Verpflichtung erst bekannt gegeben, heute Mittag sogar erst, äh, als ich es gelesen habe, wo Wusste ich jetzt auch nicht, ob er dann direkt spielt. Ähm, hat er aber heute getan und das ist ja auch direkt erfolgreich. Da kommen wir dann sicherlich gleich zu. Ähm, ja, aber ja, auf aber jeden Fall eine interessante Verpflichtung, weil die Haie ja auch da immer mal wieder in der Gerüchteküche mit dran waren.
1: Ja, richtig. Jamie McQueen. Ja, ein Spieler, den auch, der aber auch lange Zeit in Köln gerüchtet wurde über den Sommer. Ähm, den auch viele sicherlich gerne hier gesehen hätten. Der ja so ein bisschen auch als Halsbringer nach Schwendingen, geholt wurde, da er ja jetzt so ein bisschen als Sündenbock, aber dann halt abgestraft und rausgeschmissen wurde. Wird ja nachgesagt, dass er generell jetzt nicht so der einfachste Charakter irgendwie ist, ne? aber dass er die Buden macht, hat er ja, wie gesagt, auch heute gezeigt. Ne? Was ich ja. ganz witzig finde, ist, dass in Iselone alles so schnell geht, Behördentechnisch, aber auch jetzt hier genehmigungstechnisch, dass er schneller da war als sein Trikot. Er hat ja heute mit der 53 gespielt, ohne Namen auf dem Trikot, mhm. weil er eigentlich, sein, sein eigentliches Trikot noch nicht mal mehr da ist. Ne? Das ist mhm. fand ich immer so witzig, weil das halt in Iserlohn herne ja, bekanntlichermaßen alles, was fixer geht, was Spielgenehmigungen angeht. Ne?
0: Ja. Ja, das äh, zu der Personalie dann noch ganz lustig, weil es also, ist vor allem lustig, wenn man dann den Spiel, oder ist vielleicht auch nicht so lustig, wenn man den Spielverlauf betrachtet. Ich hatte mir vorher noch so ein paar Statistiken angeguckt. Tatsächlich Isalon zum Beispiel äh, in der Toyota-Statistik auf Platz 2. Hm. Und das hat aber äh, die Bewandtnis, dass sie einfach... Äh, die meisten Torschüsse in der Liga abgeben an die mhm. gegnerischen Teams. Hatten vor dem Spiel 999. Ich habe jetzt leider nicht aufgepasst, wer von den Haien den ersten Schuss hatte. Mhm. Äh, das wäre dann der Tausendste gewesen. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend... Was hatte ich mir dann noch rausgesucht? Die äh, auf der anderen Seite ja bescheiden ähm, im, äh, in, in Überzahl und in der mhm. Scoring-Effizienz. Ähm, und dann nehmen wir die Überzeitstatistik, weil das habe ich ja dann heute auch bei uns in unsere interne Gruppe gestellt und du hast es dann auch direkt aufgegriffen für den Ticker auf heimspiel.de, ähm, die Iserlohner mit dem bis dahin schlechtesten Unterzahl äh, Überzahlspiel der Liga mit 7,55 Prozent, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ganz die Haie sind bei 12,15 und das ist schon eigentlich ein richtig schlimmer Wert. Aber 7,55, das sind 8 Tore in, 27, äh, in 106 äh, Powerplay-Situationen. Mhm. Äh, ja, und da haben sie natürlich heute was für die Statistik getan. Total. Ähm, ich guck mal gerade, vielleicht kann man das schon mal vorwegnehmen. Die meisten wissen es ja wahrscheinlich eh schon. Wenn die Statistiken jetzt live sind, unter äh, Überzahl... Sind sie jetzt bei, was habe ich gerade gesagt? Eben was 7,2? Ne, 7,55 also ist, ist jetzt auch noch, ist noch nicht aktuell. Ja. Ähm, muss man dann morgen mal gucken. Egal, dann gehen wir doch ins Spiel einfach. Ich habe mir als erstes äh, notiert irgendwie, ähm, dass sie ja mit ganz gutem Zug zum Tor gestartet sind. Aber dann gab es natürlich äh, diese Stockschlagstrafe gegen... Moritz Müller und dann eben das erste Powerplay und damit auch das erste Powerplay-Tor für Iserlohn in diesem Spiel. Jamie McQueen, wir haben es schon vorweggenommen, hat getroffen mit einem schönen One-Timer von der rechten Seite, hatte vielleicht ein bisschen zu viel Platz dort aus dem Bully kreis ähm, Ja, aber hat natürlich Iserlohn erstmal in Front gebracht und äh, sicherlich auch das Publikum ins Spiel.
1: Ja, ist so, da, genau das. Ja. Ähm genau das, was man sich ja von dem V-Powerplay verspricht. Äh, ne, einfach mal die Bude machen, den Platz ausnutzen, den, den Raum ausnutzen. Äh, ne, hat wunderbar funktioniert für Iserlohn und äh, jo, hat sie dann auch ein Stück weit auch äh, durchaus getragen, finde ich. ne
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, sind dann ganz gut ins Spiel gekommen. Die Iserlohner fand ich äh, sowieso um diese Situation drumherum. Äh, die Haie fand ich bis dahin noch gar nicht wirklich so gut. Das hat sich dann ähm, so Mitte des ersten Drittels, würde ich sagen, hat sich das gebessert. Äh, da sind sie dann besser reingekommen ähm, und hatten ein paar Chancen. Da habe ich mir jetzt keine explizit aufgeschrieben, weil richtig gute Chancen gab es im ersten Drittel für die Haie nicht so richtig, oder?
1: er ja, ist richtig, weil aber halt auf der Gegenseite her auch nicht wirklich, weil... Aber auch die, die beiden Teams halt wirklich defensiv sehr aufmerksam gearbeitet haben. Ne? War jetzt wirklich kein Drittel für äh, Fans, das so offensiv Hockey Aber ich fand es schon eigentlich inter ganz interessant zu sehen und ganz spannend zu sehen, wie, wie aufmerksam beide, beide Mannschaften da auch mit dem Stock gearbeitet haben, die Chancen weggenommen haben und so. Das ähm, war schon, war schon okay. Ist jetzt halt, wie gesagt, nicht das Schönste, nicht das ansprechendste Hockey der Welt. Aber wie gesagt, ich fand es halt echt ganz gut, ne? Ganz gut gearbeitet hm. bei den Mannschaften. Hatten sich offensichtlich was vorgenommen. Ne, das fehlt mir jetzt noch so ein bisschen in der Ansprache, Iserlohn. Ja, in der Tabelle jetzt auch nicht ne, ganz weit oben, muss man sozusagen. Und für die ist ein Spiel, gehen die Haie ja auch von, von besonderer Bedeutung, ne, für die Fans und für alles. Ähm, die standen also schon unter einem gewissen Zugzwang, auch hier was zu zeigen. Ne. Und äh, genau mit der Einstellung sind sie reingekommen. Die Haie dann eben aus zwei Niederlagen hatten auch den Anspruch, was zu zeigen. Ja, und so hat das im ersten Drittel ausgesehen.
0: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das Spiel im ersten Drittel noch so überhaupt nicht abgeholt. Ähm, gut, kann auch daran liegen, dass dann irgendwann meine Pizza kam und ich zu stück gegessen habe <lacht> und so. Ähm, ja, aber ja, also es war jetzt kein großer Leckerbissen. Statistisch können wir da mal kurz sagen, das waren acht, Torf äh, acht Torschüsse für Iserlo und 13 für die Haie. Also da auch schon ein bisschen, aber ich denke, das war auch der zweiten Drittelhälfte geschuldet. Ähm, die Haie schon vorne. Bullies äh, bei Iserlohn noch doppelt so viele und eben, ja, diese eine Unterzahl, die die Haie hatten, das war auch die einzige Strafe im mhm. Spiel ähm, bis dato äh, und die war eben entscheidend in dem Moment. Dann äh, gab es die Drittelpause, da hat man es noch kurz gesehen im Fernsehen, teddybär -Toss. Ja. So eine Sache, die ja andere Vereine gerne machen, was bei den Haien äh, noch keine Verwendung findet, aber die hatten ja die Spielzeugsammelaktion ja, jetzt am, am Sonntag. Ähm, ist halt ein bisschen was anderes, einfach.
1: Ich habe das nach dem letzten Spiel mal gesagt äh, im Pressebereich. Ne, das ist ja auch das ist ganz interessant. Ne? Also, erstmal habe ich gesagt, dass weiß ja schon fast kein Mensch mehr, wer das Ganze damals initiiert hat. Ne? Weißt du es noch? Bestimmt. Äh, John Tripp? Nee, davor. Der Alex Six? Ja, richtig, genau, ja, alexis ja, Initiative initiative ja, So, der, den Menschen hat jetzt äh, die Fans der jüngeren Generation schon längst vergessen, aber der hat das Ganze mal ins Leben gerufen und seit damals war das ja so, dass immer nur original verpackte Sachen dann irgendwie ne, abgegeben werden durften und so. ne ja. Ich, ich habe nochmal darauf hingewiesen, dass so ein, ein richtiger teddy word doch eigentlich eine witzige Nummer ist. Ne? Das müsste man sich ja einfach mal, na, wie immer bei den High, ne? da kritzen sich alle auf und sagen, so, muss ja mal gucken, was da überhaupt ist und so. ne <lacht> dann, ähm, ja, also ne, fände ich auch mal eine geile Nummer, muss ich sagen. Ne? Woanders klappt es ja auch.
0: Ja, und vor allem das auch so mitten im Spiel, also mitten im Spiel ist natürlich Quatsch, ähm, aber in der Drittelpause, da brauchst du ja auch einen Moment, um das alles erstmal wegzuräumen, finde ich schon ja. interessant. Also ich habe es immer eigentlich mehr so im Kopf, dass man es nach dem Spiel macht. Mhm. Ähm, aber ist natürlich so, als, als Happening dann auch nochmal eine Nummer cooler. Mhm. Ja. ja, das zum ersten Drittel, dann ging es ins zweite Drittel und da Fand ich die Haie mit einem ganz guten Start auf jeden Fall. Ich habe hier eine Chance äh, nach 80 Sekunden von Marcel Müller von rechts, dann in der zweiten Minute eine von Smith direkt vorm Tor aus kurzer Distanz. Mhm. Ähm, also gab es so einige Chancen und ich fand, äh, man hat gesehen, dass die Haie da gut, gut ins Spiel gekommen sind und mhm. äh, auch deutlich verbessert zum ersten Drittel. Und da haben mhm. sie mich dann auch so langsam bekommen. Also da hat mich das Spiel dann ja. besser reingezogen auf jeden Fall.
1: Ja, oh, auf jeden Fall. Also, ne, äh, nochmal ein deutlicher Step zum ersten Drittel halt, ne, weil sie sich eben halt nicht haben von den Roosters weiter abfrühstücken lassen, äh, sondern auch mal dann echt kontinuierlich Chancen produziert haben halt. Ne. So, und das ist halt die Nummer, die ich bei den Heinen ja schon was länger kritisiere halt, ne, als andere Mannschaften das finde ich oft besser hinkriegen, als wir kontinuierlich halt Chancen zu produzieren. Und das haben wir heute echt gut gemacht und wie gesagt, der Starter von im zweiten Drittel.
0: Ja. Ähm, dann habe ich in der 5 Minute noch zweimal Raymond äh, für Iserlohner Chancen, mhm. aber dann natürlich äh, nächster Höhepunkt. Und das war dann so das erste. Also, man hatte dann schon die Iserlohner Storyline mit dem Powerplay und sie treffen dann irgendwie trotz ihrem schlechten Powerplay direkt beim ersten Mal. Da habe ich ja. mir gedacht, das wäre jetzt ja. wirklich lustig, wenn die Haie, sie haben dann in der siebten Minute selber eine Überzahl bekommen, ähm, eine 100%. Powerplay-Quote in diesem Spiel schaffen würden. Also, dass dann beide Teams jetzt ein mhm. Powerplay-Treffen wäre halt auch eine super äh, Story gewesen. Ja, ist leider Teams. nicht passiert. Nee, Ist leider nicht passiert. Ähm, ich fand aber, man hat einmal gesehen, das habt ihr letzte Folge auch angesprochen, wenn er mal schnell gespielt wird, und das war da durchaus ein- oder zweimal der Fall, dann gibt es auch direkt eine gute Chance. Mhm. Ähm, ja, aber hat halt leider wieder nicht funktioniert.
1: Ja, und es waren jetzt auch nicht übertrieben viele Chancen, die beim Powerplay jetzt endlich dabei rausgekommen sind halt, ne, es gab dann mal eine, die High lassen die Scheibe ganz gut laufen, ne, ähm, ja, aber wie gesagt, so richtig viele Chancen kamen auch wieder nicht dabei rum, ne, und ähm, auch das haben wir in der letzten Folge immer besprochen, oder angesprochen halt, ne. Ja, man muss halt wirklich daran gearbeitet werden. Wir, eigentlich, wir haben ja eigentlich die kreativen Köpfe als Spieler. Ne? Ja. Der Speed ist die Nummer. ne Und wenn dann der Speed dazukommt, dann der Abschluss kommt, dann kommt auch ein bisschen was dabei rum. Halt, ne? Ja, das, da muss man nach wie vor ran. Halt, ne?
0: Ja, und ich finde auch die Frage, die du letztes Mal gestellt hast, wer trainiert das eigentlich bei den Heinen ist eine richtig gute Frage. Da müssten wir uns mal dahinter klemmen, das irgendwie rauszufinden. Weil das ja, ist tatsächlich super interessant. Also ist das jetzt einfach ein Problem, was wir irgendwie vielleicht durch die Saisons durchschleppen oder ja muss sich die Mannschaft da auch erst noch finden. Dieses ganze Powerplay-Ding, ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal irgendwo angesprochen habe, ich halte es eigentlich eher für ein bei thema aber wir können es ja mal vielleicht ganz kurz anreißen. Im Powerplay spielen die Haie ja auch einfach immer noch tatsächlich mit Special Teams, also mhm. Reihen, die nicht die regulären Reihen sind, was sie mhm. ja durchaus in den vergangenen Jahren öfter gemacht haben was und eigentlich finde ich es so besser, ähm, aber es funktioniert ja irgendwie nicht. Und dann ja. ist es halt ein Problem. Dann weiß ich nicht, ob man nicht vielleicht besser wieder zu den zu den regulären Reihen zurückgeht. Ähm, da musst du halt wahrscheinlich spielst du dann trotzdem immer noch mit einem vierten Stürmer, äh, weil das eben heutzutage so ist, äh, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber das vielleicht mal ausprobieren, ich, ich weiß mhm. es nicht. Also, aber es muss sich was tun, das ist ganz klar. Ich denke, das sieht jeder, äh, der irgendwie im haio umfeld aktiv mhm. ist, sieht das so. Hm. Ansonsten ist er blind. Das ist, ja, ja. ja habe
1: ich am letzten Mal schon genug zugesagt. Ja, stimmt. <lacht> was ich halt, auch, was ich halt wie gesagt, nachvoll super interessant finde, ist, war jetzt heute nicht der Fall, ne? aber dass er bei 5 gegen 3 eine andere Formation aufs Eis steckt, als bei 5 gegen 4, ne? wo dann, wo dann ja. maler gegen äh, Genoa getauscht wird. Ne? Also finde ich einfach nur interessant, irgendwie, ne? warum, ne? taktisch gesehen, dann irgendwie ne? mehr Platz, kommt da mehr zu gut oder was? <lacht> das, 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 na? Naja,
0: na gut, aber es, also, ne, es passieren Dinge, es spricht schon dafür, dass sich irgendwer Gedanken dazu macht, aber ja, ja vielleicht noch nicht die richtigen, man weiß es nicht. Ähm, wir schauen mal, bei Iserlohn hat es besser geklappt in der zwölften Minute, Powerplay-Tor durch Mike Halmo. Ähm, ich fand, da sah Moritz Müller nicht ganz so gut aus, hat sich da auch mal bisschen lang gemacht, mhm. ähm, ist dadurch völlig aus der Position geraten und hat mhm. da den Slot so ein bisschen verlassen äh, mhm. und dann, ja, da kam eben auch der Pass hin, genau an die Stelle. Und Schöne dann,
1: Formulierung, den Slot so ein bisschen verlassen, <lacht> Er Schlüssel raus. <lacht>
0: ja, ja. Und er stand dann auch noch auf und wollte wieder hin, aber es war halt einfach zu spät. Und da war der Pass ja. schon da und die kurze Seite offen, weil Wesslau halt davon ausgegangen ist, dass der Spieler hinterm Tor rumgeht. Mhm. Ja, und dann eben auf der kurzen Seite das 2 zu 0 und weiterhin 100% Powerplay für Iserlohn.
1: Ja, vor allem, ich fand es auch einfach eine starke Nummer von Höffel, der echt gut gemacht ja, wie gesagt, und dann vor allem hinter dem Kasten nochmal abzubremsen, dann lieber noch den, den Pass zu suchen, anstatt den Bauerntrick einfach durchzuziehen. War schon eine gute Nummer und dann kann man in Al wessler auch echt nichts vorwerfen. Ne? Also, nee. <lacht> Lange mal hinten keine, keine Augen wachsen, äh, kann das nicht sehen.
0: Ja. Aber das hat ja. äh, zumindest Jason Eckeson anscheinend ein bisschen motiviert. Ähm, und ja, es waren nur 50 Sekunden nach dem 2 zu 0, da stand er schon vor, das Geg vor dem gegnerischen Tor. Und hat das 2 zu 1 gemacht nach einem ja, weiten Doppelpass mit, ich glaube Kindle war es. Äh, also Eikesson fing hinten selber an, spielte den Pass links raus auf Kindle bekam ihn dann ja, so zwischen Mittellinie und Blauer Linie zurück und hat dann einfach mal beherzt aus dem rechten Kreis abgezogen. Ähm, ja, schöner Treffer, sein erstes Tor seit 14 Spielen, wenn ich es richtig mitbekommen mhm. habe. Und äh, ja, war auch so ein Gedanke, den ich irgendwann mal. Ich hatte vorhin mal schon angefangen, mir so ein paar Vertragsverlängerungen zurechtzulegen. Und dann mm. war ich irgendwie auch bei Jason Ackison und meinte, ja, eigentlich ist er ganz geil, aber er hat halt so Phasen, wo gar nichts klappt. Mm. Und äh, ist halt schön, wenn es jetzt wieder ein bisschen aufwärts geht für ihn, weil er hat immer noch den roten Helm und äh, dabei hat er eine ganze Weile nicht gescored. Oder nicht viel gescored. Und ähm, er ist auf jeden Fall ein Spieler, wenn der, wenn der läuft und funktioniert, dann äh, bringt das dieses Team auch absolut nach vorne.
1: Ja, hat ja auch äh, jetzt schon mehrere Rollenveränderungen irgendwie hinbekommen. Äh, ja. In der Heile-Mannschaft war ja mal so der komplette Alleingänger, äh, auch im Powerplay und so, ne, über den quasi alles lief und so, ne, äh, ja, dann hatte Fohl mal irgendwann diese, diese Rolle inne und so, ne, und jetzt ist er ja, inzwischen ist er mehr so ein bisschen zurückgerückt, ne? ähm, trotzdem, was ich eine super spannende Statistik fand heute war, ne, die Haie sind das Team, das die wenigsten Torschüsse abgibt, aber Aixens ja. der, der Spieler, der die meisten Torschüsse der gesamten Liga abgibt, mm, okay. <lacht> das wäre ganz spannend, und dann muss man mal runterrechnen, wie viel der Rest denn so abdrückt, quasi ja. gar nicht, oder was, <lacht> gefühlt, <lacht> Statistik ne? fand ich eine starke Statistik, nein, also ich finde, ähm, Eksen schießt wirklich viel, ja und oft ist es dann auch einfach jetzt nicht so, dass der sinnvollste Schuss der Welt, sage ich jetzt mal, aber trotz alledem ne, habe ich auch im Ticker immer immer mal geschrieben, jede offensive Aktion ist eine gute Aktion, so und ähm, ja, wenn es dann halt so endet, ist natürlich ne, für alle ein Gewinn, ne?
0: Ja und ich fand, ab da waren die Haie dann auch einfach absolut überlegen. Also zu noch nochmal, er hat natürlich auch einfach einen guten Schuss, den kann er dann auch ja. gerne viel und häufig ausprobieren, weil ja, jeder Schuss, den du nicht machst aufs Tor, der gibt auch kein Tor. Ähm, ja, und ab da fand ich tatsächlich die Haie deutlich überlegen im Spiel. Ja. Haben dann einiges rausgeholt, ich habe mir gar nichts mehr großartig aufgeschrieben, weil das einfach eine Phase war, wo die Haie ja das Spiel fast dominiert haben nach Belieben. Ja. Ähm, ja, ich habe mir nur noch mal eine Szene, weil es für später ganz lustig ist, auf die Strafbank gingen dann Dominik Tiffels und Jamie McQueen. Wobei man die Szene nicht so richtig gut gesehen hat. Ähm aber
1: war es Dominik Tiffels? Ja. Ah, okay, dann habe ich sogar. Ah.
0: Ja, gingen beide auf die Strafbank, gab da ein bisschen 4 gegen 4. Ähm, da habe ich irgendwo ein 2 auf 1 hier drin stehen. Ähm, Malla mit äh, einer Chance von äh, Matsumoto. Genau. Und dann auf jeden Fall nochmal natürlich ganz am Ende das Ding, wo dann eben die beiden Tiffelsbrüder aufs Tor zugefahren sind. Äh, Dominik kam da gerade von der Strafbank und hatte dann dementsprechend Jamie McQueen auch hinter sich und der hat ihn dann nochmal gelegt mit einem Stockschlag, über den man durchaus nee. diskutieren kann. Ähm, hätte ich auch eher als faul gesehen. Aber ja, so ging es dann halt mit einem 1 zu 2 aus Haiesicht sicht in die zweite Pause.
1: Ja, ja und das ist dann eigentlich halt auch wieder letztendlich zu wenig. Ne? Das ist äh, auch immer so ein bisschen diese Haie nummer ne? wenn die Haie mal ins Rollen kommen, kommen schon eine ganze Menge Torschüsse dabei rum. Aber mal so ein Spiel, wo man dann die Dinge auch wirklich da mal regelmäßig reinmacht, Ne, den sehen wir halt selten, ne? das ist jetzt wie gesagt in der letzten Partie auch gegen Ingolstadt, wenn du in den ersten zehn Minuten, acht Minuten Powerplay hast oder was, ne, dann äh, musst du irgendwie gucken, dass du mit mehr als null Toren rauskommst ne? und mhm. auch so einer Phase, wo es halt echt nur nach Powerplay ausgesehen hat, ohne dass es de facto Powerplay war, ne, musst du im besten Fall eigentlich auch mit zwei Toren mehr rausgehen, ne? dann hast du halt nach hinten raus, dann ein bisschen mehr Ruhe halt, ne? Ja, und wir haben dann schon wieder eine ganze Menge letztendlich auch versemmelt halt. Ne? Trotz alledem, ich bleibe dabei, ne, das, was wir dann an kontinuierlichen Chancen produzieren, das finde ich halt einfach bombenstark halt. Ne? Ja, und äh, ich hege die Hoffnung, dass die Dinger dann irgendwann noch mal regelmäßiger mal reinfallen und wir vielleicht auch noch mal ja, ein Spiel mit, weiß ich nicht, sieben Toren oder so sehen halt. Ne?
0: <lacht> ja, schön wäre es schon.
1: Ja, äh, ich, ich mach noch mal. die Chancen waren ja da, und ne? das waren ja auch Top-Chancen. Ja. Du hast das also gerade eben so, die, 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 die Müller-Chance, Masse Müller von Matsumoto, ne? Boah, der es ja schon echt schwer daneben zu semmeln, <lacht> sozusagen. Man hat echt perfekt freigespielt halt. So ein bisschen wie Garnier im letzten Drittel dann nochmal. <lacht> ja, ja, ja. Naja.
0: Naja. Ja, oder Matsumoto aufs leere Tor. Ja, also das, das sind alles so Dinger. Ja. ja. Ich mache nochmal schnell die Statistik. Äh, 26 zu 10 Schüsse äh, für die Haie. 15 davon aufs Tor. 4 bei Iserlohn. Uh, Bullies 8, 8. Uh, wobei, das wird noch interessant. Also im ersten Drittel war Isalo mit den Bullies vorne, im zweiten ist entschieden Und dann kann ich schon mal vorwegnehmen, im letzten Drittel, um, das hat dann sicherlich den Haien auch geholfen. 16 zu 10 aus Haie-Sicht. Um, ganz spannend. Aber das dritte Drittel ging dann auch auf jeden Fall gut los für die Haie. Ne?
1: Ja, natürlich. Ne, also äh, vor, aber auch wieder von der ersten Sekunde ab, ne, Und äh, irgendwie scheint auch gerade Freddy Tiffels jemand zu sein, der sich vornimmt <lacht> wie zu Beginn des ja. gesehen dann gehabt, einmal der Schuss aus dem ganz spitzen Winkel irgendwie, ne? Äh, von der rechten Seite ist er, hat er ein bisschen rübergeswitcht und dann aus dem linken äh, Rand des äh, Slots dann halt versenkt. Ne? Also und äh, ja, starker, ganz starker Auftakt, aber von da ging es ja auch nahtlos weiter. Ne?
0: Genau. Ja, also das war auch seine zweite Chance. Genau, das kam da von rechts, hast du ja gesagt. Äh, genau, dann vier Minuten später, nach einem Bully, schönes Setplay. Das hat äh, Alexander Oblinger im Interview nach dem Spiel ja auch nochmal bestätigt, dass sie das schon öfter versucht haben. Jetzt hat es mal funktioniert. Vom Bully weg, äh, ja, Puck bekommen, einmal rumgezogen, Dumorter den Gegner. Spieler im Slot weggeblockt im Prinzip und den einfach reingemacht und äh, dann bist du auf einmal vorne, hast das Spiel gedreht, hast aber auch nur 15 Minuten vor dir.
1: Ja, ja aber fürs Momentum war es auf jeden Fall erstmal super. Ähm ja, und dann hatte Iserlohn ja quasi eine Minute später einfach nur mal so von der Blauen einfach mal wieder aufs Tor geschlänzt, mehr oder weniger, einfach um Wessler mal zu signalisieren, ey, wir sind irgendwie auch noch da. Und dann waren wir einmal in dem Drittel, und dann, äh, ja, vertändeln wir die Scheibe und, äh, ja, dann ist das Momentum weg und die Tore fallen für Isalohn. Ne? Oder das Tor fällt für Isalohn.
0: Ja, ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, muss ich gestehen. Ich habe irgendwie mir einen Fehler von Garnier aufgeschrieben. Ich habe ihn aber leider genau. gar nicht gesehen. Ähm, ja, und dann ja, Isalohn ja, mit so einer Druckfahrt.
1: Ja, genau, entscheidend ist halt einfach, ne, dieses, dann, ab, dann verfügen die Roosters halt aber auch dann, oder in der Situation dann einfach, Ne, äh, der schnelle Pass, ne, äh, Grenier der einfach durch ist und dann halt eine 1 auf 0 gehen kann und dann das Ding macht, dann hat ja ein paar Minuten später dieselbe Chance quasi nochmal gehabt. irgendwie ne? Also ne, da ist man da manchmal halt schon auch ein bisschen zu Bruder Leichtsinn-mäßig hinten, ähm, beziehungsweise andere Teams reagieren dann manchmal auch einfach gut. ne ist einfach auch gutes Hockey dann einfach. Ja. muss sagen, ist mir heute zum gar nicht aufgefallen, großartig. Ne? Gannier auch. Ja. <lacht> ja,
0: ja, also da habe ich jetzt natürlich meinst, kannst, später den, lachen, den Rückhand oh ja. daneben. Hier <lacht> waren im Powerplay äh, und ja, also...
1: Ja, ja nee, klar, ne, ähm, ne, so, so aufgefallen, ne, yeah, aber yeah. Ähm, hat jetzt nicht irgendwie auch eine offensive Rolle dann groß gespielt, ne?
0: ja, ja, bei dem frage ich mich manchmal, also weil ich denke, wir, wir, ja, wir vermuten alle, wir wissen es nicht unbedingt, dass er eigentlich offensiv eine bessere Rolle spielen kann, aber irgendwie ist es vielleicht auch so eine verlorene Hoffnung. Also ich weiß nicht, ob der da so, so ein bisschen an irgendeiner Kette ist oder tatsächlich ja, überspielt wird von wegen Eiszeit. Das hatten wir ja auch schon öfter diskutiert. Ja, ja. Ja. Ähm, und dann eben nicht mehr ja, kreative Kapazitäten einfach hat. Ähm, ich weiß es nicht. Aber das Ding, das muss eigentlich jeder Spieler im Schlaf versenken. Ja. Ähm, mit der Rückhand da leeres ja. Tor vor ja. dir und der setzt ihn einfach, was waren das, 15 Zentimeter daneben. Ja. Ähm, kann man eigentlich schon machen. Ja,
1: ist klar, muss man machen eigentlich, ne? Also der ja. also auch selber, denke ich, ne? Ja, ja, aber auch wie, dankbar übrigens dann aber auch einfach, dass wir dann nochmal ins Powerplay kommen. <lacht> ne, irgendwie, ne, ähm, schön, als Iserlohn gerade so das Momentum für sich geholt hatte. Das ist, darauf wollte ich gerade eben hinaus. Ne? Wir hatten das komplett in der Hand. Ne? Ja. Dann nimmt Iserlo einfach mal so ein Schlüssel von der blauen Linie einfach nur, um mal wieder ins Drittel, im Drittel zu starten, in unserem Defensivdrittel zu sein. Und dann passiert der Fehler, dann machen sie das Tor und dann hatten sie das Momentum schon fast wieder in der Hand ne? und dann, dann die Strafe und dann kriegen wir das Powerplay. Das ist <lacht> wie, wie geschenkt. Ja, Aber gut, ich perfekt, mein, ja. schön für uns. Ne?
0: Ja, wenn man was damit anfangen könnte. <lacht>
1: ja, ja, ja. aber auch einfach, auch einfach um den im Moment zu killen, halt, ne? Dann ja. Ist es dann gut, wenn man einfach selber schön offensiv noch was machen kann. Klar, ne, hätten wir das, hätten wir die Scheibe dann reingemacht, dann wäre natürlich noch viel besser, ne? Aber naja.
0: Ja, nach dem Powerplay habe ich mir noch ein paar Chancen von Isalona aufgeschrieben. Einmal das, was ja. du gerade schon angesprochen hattest, Grenier alleine auf Wessler zu, der mit einem guten Save. Ähm, und dann gab es auch nochmal ein Iserlohner Powerplay, mal eins, was die Haie überstanden haben. Ja. Ähm, aber Sutter und Weiß mit richtig dicken Chancen da drin, das war nicht ohne. Also hätten die Iserlohner fast ihre hundertprozentige Powerplay-Quote gehalten. Ähm, ja. Haben die, ja aber einen Strich durchmachen können.
1: Ja, wenn man sich dann reintut, dass das das schlechteste Powerplay der Liga ist, ey. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ja, ja, wobei
0: man auch sagen muss, jetzt gerade, dass ähm, drei Nee, das äh, 2-0 war ja jetzt auch nicht der klassische Powerplay-Treffer. Also ne, das war ja schon der eher aus dem ja. Rush. Ähm, das war jetzt nicht aufgestellt in der Box oder so. Also das sind dann schon so Sachen, da kann man dann schon mal ein bisschen differenzieren. Nichtsdestotrotz kommen wir weiter zum äh, Siegtor dann letzten Endes. Ein wunderschönes Ding.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also John Matsumoto an der Blauen bekommt die Scheibe aufgelegt, Dominik Tiffels zieht in den Slot und Matsumoto sieht das, Tiffels steht da auch ein bisschen alleine rum und dann gibt es halt so einen relativ harten Pla Pass äh, von Matsumoto, der hält dann Tiffels einfach nur die Kelle rein, äh, erwischt ähm Gott, wer hat denn überhaupt im Isalonator gespielt? Jeneke. Äh, Jeneke, genau. Ähm, erwischt Jeneke da einfach gegen die, gegen die Richtung mhm. ähm, und ja, oben links schlägt es ein. Äh, ja, so einfach und schön kann Eishockey aussehen. Und äh, das richtig. ist aber so ein Moment, den auch, also es sieht so einfach aus, aber du brauchst schon einen Spieler wie Matsumoto dafür.
1: Ja, ich fand es ihn auch enorm witzig, weil er einfach Dominik Tiffels, ich weiß nicht, was die Iserlohner sich da gedacht haben, nach dem Motto, ach, lass den mal da irgendwie, der ist nicht so wichtig. Übertrieben gesagt, ne? Aber äh, genau, wenn du dann denjenigen hast, der den perfekten Pass halt spielt, ne Kelle rein, Scheibe, knallt oben rein, als ob er nichts anderes machen würde den ganzen Tag, Dominik Tiffels. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. ja, beide Tiffels damit also heute getroffen. Und ja, ja. dann habe ich hier tatsächlich nur noch so wirklich High-Chancen auf dem Zettel. Obwohl natürlich Iserlohn eigentlich die sein müssten, die drücken sollten. Also ich habe auf jeden Fall noch die Nachschusschance von Oblinger, die aus kurzer Distanz da äh, Jeneke gegen den Schoner knallt. Mhm. Und äh, Freddy Tiffels hatte mal noch äh, eine schöne Chance nach einem Droppass von äh, Hanowski. Mhm. Ähm, ja, und das alles bedeutete auch, dass Iserlohn, also die Haie haben es einfach gut dann hinten raus verteidigt. Äh, Iserlohn erst mit dem Empty-Net, äh, ja, etwas über eine Minute vor Ende, was extrem spät ist. Mhm. Ähm, ja gut, und dann hatte ich ja eben schon gesagt, Matsumoto noch mal mit so einer Empty-Net-Chance, die er mhm. nicht getroffen hat. Am Ende ist es dann aber auch egal, ähm, weil die ja, Haie dieses Spiel ja im letzten Drittel vielleicht nicht mehr ganz so dominiert haben, ist aber dann natürlich auch dem Spielverlauf ein bisschen geschuldet, mhm. ähm, weil Isalon dann natürlich auch mehr kommen muss gegen Ende. Aber ja, irgendwie gut nach Hause gefahren, nach nur einem Punkt am Wochenende wieder drei Punkte geholt. Ähm, so sollte es sicherlich sein, so hat man sich das vorgestellt.
1: Ja, also sicherlich hat man sich nicht vorgestellt, dass man hier gegen der ihr Powerplay so aussieht halt. Ne? Hm. Aber äh, so insgesamt, klar, ne? jetzt drei Punkte waren für uns genau das Richtige. Ähm, ich glaube, die Iserlohner Fans, wenn es jetzt mal so ein bisschen hier äh, empathisch auf Iserlohn guckt, äh, haben sich auch mal ordentlich gefreut, dass sie jetzt mal offensichtlich auf ihr Powerplay spielen können. Ne, so ein bisschen da, äh, ein bisschen der, der, der Streif am Horizont. Aber ja, für uns ist es jetzt, ne, egoistisch betrachtet, natürlich perfekt. Ne, ähm, das ist ja auch genau das, was Timo nach dem letzten Spiel sagte. Ne, wir haben so viele Partien jetzt, das ist ja, geht ja im Starkato, tak, 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 tak. eine Partie nach der nächsten. Wir haben überhaupt keine Zeit, groß nachzudenken. Wir fahren jetzt zum Nächsten und dann holen wir da drei Punkte. Und genau das haben wir ja gemacht letztendlich. Ne. So ja. jetzt äh, abhaken, weiter und dann Punkte einsammeln. Gutes Spiel gemacht letztendlich. Ne. Witzig fand ich, dass es das eigentlich genau andersrum gelaufen ist, als es sonst die Saison läuft. Normalerweise ist es ja so, dass wir das erste Drittel mehr oder weniger dominieren. Also, und dann nach hinten raus immer noch Schwächeln irgendwie. Und diesmal war es echt, fand ich komplett andersrum halt. Ne? Also jetzt, okay, Mitteldrittel war vielleicht das Stärkste, aber das dritte Drittel war jetzt auch nicht schwach. Ne? Und das erste war eigentlich das Schwächste. Ne? Das passiert uns eigentlich jetzt eh auch eher selten. Aber ja, trotz alledem alles richtig gemacht, drei Punkte mit, mitgenommen, alles perfekt.
0: Ja, dann schauen wir noch mal schnell auf die anderen Spiele, die heute gelaufen sind. Krefer gewinnt in Berlin mit 5 zu 1, ordentlich. Ah. Ähm, dann haben wir Mannheim, auch einen Auswärtssieg in Nürnberg. Äh, 7 zu 2, das war sehr ordentlich. Kollege Bonk, der heute da war, hat, äh, wie das beschrieben? Eine Massaker war nicht das Wort, was er gesucht <lacht> hat. Äh, was hat er denn gesagt? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ja, ja, aber richtig, genau, das,
1: genau das möchte ich für uns auch mal sehen irgendwann.
0: Ja, ja so ein Spiel bräuchst du in Heimlich, da. dass mal gut tut. Ja. Ähm, und dann natürlich noch das Spitzenspiel ähm, Straubing gegen München. Wenn Straubing das gewonnen hätte nach regulärer Spielzeit, hätten sie sich die Tabellenführung geholt. Aber ich spreche im Konjunktiv. Äh, sie haben 2-0 geführt, mussten dann aber mit 2 zu 2 in die Verlängerung und da hat München dann den Sieg geholt und damit die Tabellenführung behauptet. Ich gehe jetzt mal gerade nochmal auf die Tabelle, um zu gucken, wo sich die Haie hingearbeitet haben. Also es gab heute nur Auswärtssiege, das vielleicht noch als Ergänzung. Ähm, die Haie jetzt auf dem fünften Platz ähm, mit 43 Punkten, die Berliner vor ihnen einen Punkt mehr, Bremerhaven, Nürnberg jeweils mit einem Punkt weniger Ingolstadt zwei Punkte weniger und dann äh, auf dem neunten Platz schon die DEG mit sechs Punkten weniger. Also da hat man durchaus so nach unten sich inzwischen ein bisschen Luft verschafft. Auf Platz 10 sind es schon äh, zehn Punkte, ähm, aber nach oben dann natürlich dieses Triumvirat aus München, Straubing, Mannheim. Das ist auch noch in einiger Entfernung. Aber es wird sich auch morgen nicht viel tun. Also Düsseldorf spielt noch. Ähm aber alles was da ja alles da oben hat im Prinzip schon gespielt mm. von daher ja, Ingolstadt ist glaube ich morgen noch dran ja äh, das dazu zur Tabellensituation zur Lage in der DL. ich habe noch zwei Themen die ich mit dir besprechen will
1: ja. du bist ja unser
0: Trikot-Spezi.
1: Ja? <lacht>
0: ja da hast du natürlich sicherlich dir auch die Isaloner Trikots angeguckt heute die ja, Sondertrikots im äh, ugly sweater Design
1: ja, richtig. Ähm, ich habe, äh, also ich verrate das jetzt an der Stelle einfach mal und damit binde ich mich ja schon fest, irgendwie ne, oder lege ich mich schon fest. Ne, ich habe ja hier äh, ungefähr 5000 angefangene Artikel äh, in der Warteschleife, die ich jetzt demnächst mal in einer neuen Rubrik verballern will. Eins davon ist, wie viele Trikots sollte so ein Team eigentlich pro Saison raushauen? Ja. Und ich finde überhaupt nichts Schlimmes dran. Ich finde es ich eigentlich ziemlich cool, wenn Teams verschiedene Designs bedienen halt ne, und dann irgendwie auch ja, verschiedene Stile anbieten können oder halt auch einfach mal so witzige Sachen machen wie das, ne. Ich fände ne, es auch mal ganz geil, wenn wir inzwischen ein Karnevals-Trikot hätten oder so, ne. Ähm, so, und äh, ich finde gerade dieses Iserlona, Hühnerschwein, Iserlone, <lacht> ne, wenn das ein bisschen auf die auf die ne, ein bisschen auf die bisschen Schippe nehmen kannst, äh, ne, auf diesem Trikot, ich weiß nicht, ob das jeder so gesehen hat, ne, war ja dann unten auch so, so Schweine drauf und so halt, ne. <lacht> ich finde das, find das echt ganz gut. Ähm, hatten ja auch schon mal dann damals fix reagiert auf Moritz Müller und dann irgendwie hier, so Kanada 1C oder was? <lacht> äh, ja. Oder 2B, ich weiß nicht, was das war, keine Ahnung. Ja, 1C aber, ne? ist richtig. richtig. Äh, 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 wir sind ja recht fix mit sowas und ähm, ja, das ist ja immer halt, äh, also wohl erstmal ist es für die Fans ganz witzig ne? ähm, und dann ist es ja letztendlich auch halt, äh, einfach auch cooles Merchandising, finde ich halt irgendwie. Ne? Also auch der Verein, der ein bisschen Gedanken macht äh, und dann äh, einfach noch ein paar, paar frische Sachen anbietet, die auch dann gekauft werden. Da rollt ein bisschen auch der Rubel. Und gerade wenn du halt sag mal, so ein kleinerer Verein bist, musst du ja auch gucken, dass du ein bisschen was da äh, reinsteckst, äh, was die Leute, wo die Leute dann einsehen, halt Geld für auszugeben. Zumal die Roosters das ja dann auch noch irgendwie, wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat ja das ganze Team hat ja auch entsprechende Pullover dann irgendwie getragen. Ne? Nicht nur die Spieler hatten die Trikots, es okay. gab dann auch entsprechende Pullover <lacht> und so. Ne? Also so einmal aus einem, also einem Guss und dann halt, wie gesagt, dieses Ugly Sweater Ding dann aufgegriffen, halt. Ne? Ähm, ja, ich finde es ich cool. Und das ist ja halt, ne wenn man sich anguckt, deswegen kam ich halt drauf. Ich hatte zuletzt mit irgendjemandem gesprochen, hatte hat sie sich darüber aufgeregt, wie viele Trikots die Haie so pro Saison verwenden, irgendwie. Äh, und ich finde das überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich total cool, halt. Dann auch, wie gesagt, Jungheit-Trikot und Pink Jersey. Ja. Bei uns gibt es ja die und dies und jenes und so. Ne? Ähm, ich finde da nichts Schlechtes dran. Ich fände auch mal ein Playoff-Trikot mal wieder ganz cool, zum Beispiel. Ne? Aber ähm, gut, ich meine, ich entscheide das ja nicht. Ne? Aber, ähm, aber
0: hatten Also, Playoff-Trikot, wann gab es das zuletzt bei den Heinen? Ich kann mich nicht erinnern, muss ich gestehen, okay. das jemals gesehen zu haben.
1: Äh, nee, nee, ich weiß nicht mal mehr, ob wir aber jetzt haben. Ne? Ja. Aber äh, grundsätzlich fände ich es halt, auch das finde ich nicht verkehrt halt. Ne? Also, ich meine, ist natürlich dann bitter, wenn du nach drei Spielen raus bist oder so. <lacht> dann ist ja. das ein krasser Rohkopierer. Aber, ne, ähm, Nö, aber ne, ich, ich finde jetzt zum Beispiel ein Trikot fände ich noch kreativer als Playoff-Trikot zum Beispiel oder Aha. jetzt das da halt, ne? aber wie gesagt, nee, mein Grundtenor ist einfach nur, ne, es gibt natürlich eine, eine, irgendwann eine obere Grenze, aber grundsätzlich bin ich für solche Aktionen immer offen, es gibt ja die Puristen, die sagen irgendwie, ne, zwei Trikots, das Third Year, sie ist schon Verschwendung oder so halt, ne? also bin ich jetzt bin, da bin ich halt wirklich kein Fan von.
0: Ja, und ich sag mal gerade in Köln, also da sind ja alle so ein bisschen Trikot bekloppt, muss man auch sagen, auch mit den Gamern, für was für Preise die immer weggehen. Und äh, solange sich da an der, an den, an den Höchstpreisen dann nichts tut, äh, denke ich, wird's also, ne?
1: Was ich ganz interessant finde, ist, dass da habe ich, da hab ich, in diesem Artikel ein bisschen was dazu geschrieben, wenn man sich mal anguckt, ist, ich schweife ein bisschen ab, ne, aber wo, wie, wann, welches Trikot in Köln dazugekommen ist. Ne? Und da hat ja ganz viel de facto mit Peter Schönberger zu tun, der mhm. damals diesen Tag der Junghaie initiiert hat, ne? der übrigens damals noch Pens on ist und gar nicht Tag der Junghai, stimmt, ja. ne? So, und dann war das eben auch dann so ein bisschen, weil der KIC damals noch Wert drauf gelegt hat, dass er der Stammverein ist und die Historie trägt. Ne? Das, deswegen war der Während ne? hingegen dieses Pink, da sind ja dann alle Sponsoren drauf und es ist einfach nur Pink, ne? das war ja mit der Kooperation von Burger King dann da irgendwie äh, zustande gekommen, ne? auch von, aus der Schönberger Zeit. Und so ähnlich, wie wir jetzt zu Beginn hier der, der Folge gesagt haben, hier mit Alex Hicks und der, und der der Geschenke Alex Higgs initiative ne, und die ja. Geschenke-Gespenster, ne, ist das halt auch eine Sache, was jetzt irgendwann, das ist jetzt einfach ne, nach dem dritten Mal ist ja in Köln alles Tradition. <lacht> das kommt jetzt jedes Jahr und das wird ja auch gar nicht mehr in Frage gestellt, zum Beispiel. Witzigerweise, dass äh, hier die, die, die Pink-Jerseys zum Beispiel versteigert werden. Äh, ja, zugunsten von Brustkrebsen oder, das, oder halt dann die Jungheil jerseys ohne Werbung sind und so. Ne? Ich meine, ich finde das ganz cool. Ich finde es nur auch manchmal ganz interessant, wenn man mal drüber nachdenkt und sich mal nochmal fragt, woher kommt das Ganze eigentlich halt, ne? ja. mhm. Und wie gesagt, ne, ähm, ich finde das total cool, so ist, ähm, wie es ist, wie wir es haben, aber man könnte sogar noch mehr ergänzen, finde ich halt. Ne? Jetzt vielleicht noch ein, noch, ein, noch ein Trikot dazu, was man ein bisschen variiert in der Saison oder so, fände ich zum Beispiel echt ganz nett. Ne?
0: Ja. Ja, gut, Karnevaltrikot bietet sich ja durchaus an. Das kannst du ja im Prinzip vom 11.11. .11. bis dann natürlich in die heiße Zeit immer mal wieder tragen, ja. zum Beispiel auch.
1: Anderes Thema dann zum Beispiel, aber jetzt, das war es auch der letzte Satz dazu, ne? <lacht> zum Beispiel auch die neuen Warm-Up-Trikots, ne? Ist das jetzt äh, cooles Design mit Camouflage? Ja. Ist das irgendwie, äh, äh, stört sich ja irgendjemand dran, weil es irgendwie Military ist oder was? Ne? Das ja. sind ja auch so Sachen, ähm, das, darüber wird manchmal schon gesprochen, ne? Das kriege ich schon mit irgendwie, ne? Ähm. Aber das schwackt jetzt auch nie so in so einer großen Welle letztendlich über uns, wo ich dir auf jeden Fall zuge recht gebe oder zustimme. Ne, wenn die Dinger dann versteigert werden, kommt dann irgendjemand und bietet wieder ein er für ein Moritz-Müller-Trikot. Naja. Ne? <lacht>
0: Ja und wie gesagt, solange sich da an den Preiskategorien nichts tut, machst du glaube ich als Verein auch nicht viel falsch da weiter Dinge rauszuhauen und wenn es ja. dann irgendwann an den Punkt kommt wo man merkt, die Preise gehen runter, also dann kann A vielleicht auch mal jemand eins ersteigern der nicht so viel Kohle hat, aber trotzdem gerne eins hätte und ja. B weißt du dann, okay, jetzt ist der Markt halt irgendwie gesättigt, dann machen wir nächstes ja. Jahr vielleicht ein Sondertrikot weniger ja. und hast dann immer noch drei oder vier. Ja. Ähm, Gut. Mein zweiter Punkt war auch noch zum Trikot, aber das war nur ganz kurz. Äh, fand ich ganz lustig. Daniel Weiß äh, hat heute mit der 600 gespielt, weil es halt sein 600. So. DEL-Spiel war. Ja, ähm, ja dafür braucht es halt auch eine Sondergenehmigung ja. von der DEL. Ähm, hat mich nur so ein bisschen zurückgebracht. Also sowas habe ich noch nicht gesehen, gerade auch mit so einer 100er-Nummer. Äh, ja. Das hat mich so ein bisschen zurückgebracht zu... Äh, in Augsburg war das lange, ja. ich glaube, das war Dwayne Möser mit der... Genau.
1: Ja weiß ich
0: nicht mehr, 97,3 oder 93,7 war halt irgendeine Radiosenderwerbung. Ja, genau. Das war ganz lustig. Ja. Aber dafür hat er sicherlich auch eine Ausnahmegenehmigung gebraucht. Ja, ja auf jeden ähm, Fall. aber sonst fällt mir da tatsächlich nicht viel zu ein, dass ich da mal spezielle Nummern gesehen hätte.
1: Er ja, ist richtig. Ne? Bei uns ist es halt immer so, ne, die Spieler kriegen Trikots Ja, und dann verschwinden die, ne? Und äh, ja. das, ich weiß nicht mehr, wer das war. War das. Ach, Mücke Lüdemann war das, glaube ich, sogar. Der hatte irgendwann mal so ein so ein, so, ein, so ein Clearance letztendlich, ne? so, mit seiner Freund zusammengezogen ist, so, so, hat die gesagt, ey, du hast echt zu viele Trikots in deinem Schrank. Und dann dann, dann so, wollten die alle bei Ebay versteigert also, oder irgendwas. Ja. So, dann gab es diese ganzen so 100, 200, 300, gefühlt jetzt, ne die ja. ganzen Nummern, dann gab es dann irgendwann mal alle bei Ebay. Und das, hat, das Tausende hat er dann behalten wahrscheinlich. Oder, oder so. <lacht> <lacht> ah.
0: Ja, gut. So viel dazu unserem Off-Topic. Ich glaube, zum Sportlichen haben wir aber auch schon alles gesagt. Ähm haben ja, mal, ne? ich kenne das
1: aus der letzten Folge, dass wir noch so eine Top 3 wählen.
0: Ach shit,
1: siehst du. Ja, danke
0: für die Erinnerung. Ja, äh, du hast dich ja jetzt dran gewöhnt, dann willst du anfangen?
1: Ja, kann ich mal an. Okay, hau rein. Ich, ich habe hab nämlich was vorbereitet. Nein, also wenn ich, ähm, wer mir heute extrem gut aufgefallen war, ist äh, Freddy Tiffels. Mhm. Ja, der war ja ähm, wirklich an allen Ecken und Enden zu sehen. Ähm, hat, wie gesagt, auch ähm, viele Schüsse genommen. Äh, wo ich mir gedacht habe, okay, die hat ja jetzt echt nur gebracht, um, um den Rebound zu provozieren, damit hier irgendjemand anders da rein, reinstechen kann. Ähm, aber ähm, ja, ne, hat äh, in der letzten Partie ja schon äh, Gas gegeben und heute auch dann, wie gesagt, das, das, das äh, frühe Tor im dritten Drittel. Ähm, wie gesagt, scheint für mich jemand doch zu sein, der halt dann echt vorne weggeht zu, zu Beginn von so einem Drittel und dann echt richtig den Speed anzieht, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und dann halt auch die Dinger macht. also Das ist meine Nummer eins heute. Meine Nummer 2 ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber es ist Matsumoto. Weil mhm. ich dachte mir, das ist halt auch Matsumoto war für mich auch lange Zeit so ein, so ein etwas, etwas ambivalenter Charakter. Ich meine, er kam aus Iserlohn, wo er so eine One-Man-Show war, wo er quasi offensiv alles organisiert hat und man sich in der letzten Saison ich habe angeguckt, da stand ja wirklich auf dem Eis und im Powerplay den Fingern durchgespielt und hat allen gesagt, wo sie hingehen sollen und hat dann die Dinger auch dann gemacht, im und dann kam er zu uns und war ja dann so ein bisschen nur noch einer, ja, einer hinten halt, er hatte sich ja, das weiß ich nicht, ob er das schon mal besprochen hat, wahrscheinlich so in der off auch bei uns mal gemeldet und mal gefragt irgendwie, ne, wie das ja. ja hier in Köln alles so läuft, ne, wie bei so einem großen Verein, so nach dem Motto, ne, was hier für eine Kultur herrscht. Sondern dachte ich mir, okay, der ist noch nicht so richtig angekommen. Aber jetzt hat er ja diesen, diesen, diesen Streak gehabt, wo er dann quasi irgendwie, weiß nicht, neun Spiele oder was in, Punkte,
0: in Folge gepunktet hat.
1: Na, und ist äh, da tatsächlich
0: auch noch drin, ja.
1: Dann, dann kam er dann heute halt dann irgendwie nach Iselun zurück, wo ich mir dachte, okay, jetzt hat er da, äh, mal gucken, wie das, wie das jetzt so für den ist und so. ne? Aber hat er ja, ich, hat er wirklich gut gemacht. Ne? Hat auch immer wieder in gute Szenen gehabt, seinen Mitspieler gut in Szene gesetzt und so, ne? Klar, das Ding im dritten Drittel muss er machen irgendwie, ne? Den netter. Ja aber ähm, so all in all hat er mir heute halt wieder gut gefallen, hat wieder gepunktet und so, und er sammelt kontinuierlich seine Punkte, sorgt mit dafür, dass unsere Offensive rollt, ähm, ja, und ist einfach echt ein guter guter Spieler, ist jetzt nicht, hat, hat eine andere Rolle als in den letzten Jahren, ne? aber der punktet wirklich konsequent, ähm, also Ich habe die Statistik überhaupt nicht im Kopf, ich muss mal gucken, wie viele Punkte der inzwischen hat, ne? aber mhm. ähm, hat mir, wie gesagt, dahingehend auch ganz gut gefallen heute, ja und dann komme ich zu meinem dritten, nämlich, ne, haben wir eben schon mal was länger darüber gesprochen, über Jason Aixen, ne, der halt, ähm, ja, nach wie vor so ein bisschen auch äh, manchmal unsere Lebensversicherung ist, in manchen Situationen, hat jetzt wie gesagt lange nicht getroffen, hat heute mal wieder sein Ding gemacht, ähm, ja, auf das es ihn irgendwie motiviert oder nein oder ihm Glück bringt für die nächsten Partien, dass ein paar mehr von seinen Schüssen reingehen. Und wie gesagt, ne, was ich witzig fand, weil, habe ich eben auch schon mal gesagt, diese Statistik, ne, dass die Mannschaft der Liga mit den wenigsten Torschüssen und Exen der Spieler mit den meisten Torschüssen. Das, das ist ein bisschen. Ja. Ne? Aber ja, wie gesagt, ne, wenn er da, wenn er das Ding, äh, wenn ihm das, das, das Tor heute dafür gesorgt hat, dass er, dass die nächsten Partien ein paar mehr reinflutschen, irgendwie, ne? So ketchup flaschen oder so, ne, dann war es das. Auch damals auch das deswegen absolut wert heute. Ja, das ist meine Top 3. Jetzt hast du genug Zeit gehabt, dir auch was einfallen zu lassen. <lacht> ja, es äh, weicht nur in einem Spieler ab, äh,
0: deshalb fange ich mal mit denen an, die gleich sind. Jason Eckison, ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn der läuft, ähm, äh, dann ist das wichtig für die Haie und deshalb finde ich dieses Tor wichtig. Ähm, ich habe auch gesagt, er hat es ja selber hinten angefangen, ähm, hat sich da ein Herz genommen, ist dann nach vorne äh, gegangen und hat ihn dann da einfach reingemacht. Das wird ihm gut getan haben, das wird ihm hoffentlich weiter gut tun, gerade jetzt im Dezember, wenn es so Schlag auf Schlag geht, ist das absolut wichtig und deshalb auch von der Wichtigkeit her einfach ein gutes Tor. Dann lass mich überlegen, wenn packe ich jetzt auf die, ich packe auf die zwei, packe ich Dominik Tiffels. Mhm. Ähm, weil wer den Gamewinner schießt, der darf auch gerne in die Three Stars kommen. Außerdem fand ich dieses ganze Techtelmechtel mit McQueen äh, interessant. Da hat er sich auch mal von einem gestandenen Spieler ja nicht so ins Boxhallen jagen lassen. Und ähm, ja hat sich auch nicht irritieren lassen von ähm, diesem Foul, was er da kassiert hat, kurz vor Ende des zweiten Drittels. Äh, und hat dann eben nochmal die offensive Chance gewittert. Und dann mache ich auf die Eins Matsumoto. Ähm... Ja, du hast es auch gesagt, wichtiger Spieler kommt immer besser rein. Und so eine Vorlage, habe ich ja eben auch schon gesagt, für diese Vorlage brauchst du so einen Spieler. Das, das kann nicht jeder mit dieser Präzision und dieser Genauigkeit und einfach auch die Idee zu haben und das zu sehen. Und das ist schon was Besonderes. Und ich, das sind halt solche Sachen, die ich mir vor der Saison von ihm erwartet habe, die lange auf sich haben warten lassen, aber die jetzt immer mehr und und ja, wiederkommen und das ist einfach schön, da freue ich mich drüber. Deshalb Matsumoto auf die Eins. Ja, finde ich gut. <lacht> gut, dann ist jetzt auch wieder lang genug. Jetzt haben wir auch alles, glaube ich, abgehakt. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns am Freitag jetzt schon weiter zu Hause gegen Schwenningen. Dann am Sonntag auch zu Hause gegen Bremerhaven. Doppelpack am Wochenende. Ähm, ja, da sind wir natürlich wieder mit dem Ticker dabei, dann auch wieder mit dem Nightliner dabei. Äh, ihr werdet ausreichend von uns lesen und hören können. Ich verabschiede mich. Bis
1: demnächst. Bis dann.